0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Dit wordt een beetje een andere aflevering dan je gewend bent... Want meestal interview ik in de praktijkvader podcast een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe je met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je, je kinderen en jezelf gunt. Maar vandaag ben ik zelf degene die geïnterviewd wordt. Want een tijdje geleden interviewde ik radio, podcast en non-dualiteitsfenomeen Patrick Kikken voor de praktijkvader podcast... En dat interview vind je terug op www.praktijkvader.nl slash podcast. Maar um, diezelfde dag heeft Patrick mij geïnterviewd voor een van de best beluisterde podcasts van Nederland, Leven zonder stress. En omdat ik van jullie regelmatig de vraag krijg om zelf meer te vertellen over mijn kijk op het vaderschap en hoe ik dat allemaal zelf doe, krijg je dat interview nu te horen. Patrick is met zijn meer dan 20 jaar radioervaring een bijzonder prettige interviewer. Hij is rustig en stelt mooie vragen en dat levert volgens mij een mooi gesprek op. In dit gesprek gaat het over alles wat ik tegenkom in mijn vaderschap. Het grootbrengen van de kinderen. Het gaat over mijn eigen vader. Wat ik doe om te blijven groeien. En natuurlijk het praktijkvaderwerk. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. En dan gaan we nu naar het interview.
1: In gesprek met Jeroen. Jeroen de Jong van praktijkvader.nl Jeroen, je bent vader. Ja. Hoe lang al?
0: Hoe lang? Vijftien uh, jaar. Mijn uh, oudste wordt uh, heel binnenkort vijftien. Uh, ja.
1: En hoeveel kinderen heb je?
0: Drie. Ja, dus, dus een jongen van 15 en dan nog een jongen van 12 en een meisje van 9.
1: Wow, ja. handenvol zegt men dan.
0: Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja, ja, dat, uh, ja maar ja, het, het voelt tegelijkertijd als, uh, ja weet je, het gaat vanzelf. Ze zijn, ze zijn nu ook wat ouder, dus dat, dat scheelt wel met in het begin. Maar uh, ja, nou ja, ik
1: vind het te gek. Ja. Even kijken, ik ben net als ik van 74, dus je ja. was 28 toen je... Ja, 28, ja. En was het een cultuurschok? Werd je leven ineens heel anders of...
0: Nou, ik dacht van niet van tevoren. Want ik dacht, ik ga me heel goed voorbereiden. Ja. Ik ga het helemaal zeker Ik ga boeken lezen. Ik ga goede spullen kopen. En ik ben er klaar voor. En, um, en maar ja, weet je, dan, dan komt het en dan gaat het anders dan je denkt. En uh, er komt gewoon een mens bij. Ja. En dan ben je opeens met z'n drieën. En, um, en ja, een van, nou, wat, ik, wat ik zelf een soort, soort ik had gedacht. Hè, ik dacht, hè, mijn motivatie was, ik ga een goede vader worden. Ik, wat dat dan was, wist ik niet. Maar ik ga een goede vader worden. En uh, ik, was, uh, ik ging minder werken, dus ik was gelijk van, van het begin af aan was ik uh, meer thuis. En mijn idee was, dat is mooi, want uh, ook, want dan ben ik bij, bij, bij mijn zoontje. Mm -hmm. Maar ik dacht ook van, ja, baby slaapt heel de dag, dacht ik. En dan kan ik mooi, uh, want ik was, uh, ik gaf in die tijd, uh, was ik veel met film bezig. En dan kan ik al die films die ik, waar ik nooit naartoe toe kom, kan ik dan mooi gaan kijken. Gewoon terwijl dat kind ligt te slapen. Ja, ja. Ja, nee dus. Nee, want hij sliep niet. Ik had een kind. Of hij kreeg een kind wat, wat gewoon bijna niet sliep. Wat eigenlijk altijd wakker was. En ja. dat, uh, ja, dat is even schakelen dan.
1: Tropenjaren zegt men dan.
0: Ja, ja vooral omdat... Uh, ja, nou ja, in het begin als het dan anders gaat dan je denkt. Ja. En dat, dat, dat je een plaatje hebt van hoe het zal gaan. En dat je met al je liefde en al je eigenlijk... Ja, yeah. je aandacht weer erbij zijn. En dan, uh, en dan gaat het anders. Ja, ja en, en dat, dat is wel, uh, ja, dat is volgens mij het ding, zeg maar. In, in, voor mij, van het vaderschap. Je ertoe verhouden dat het anders gaat dan je, uh, dan je van tevoren had gedacht.
1: Want kun je je er wel op voorbereiden op vader worden?
0: Ja, dat denk ik wel. Je, je kunt het alleen niet, uh, niet zeker weten, zeg maar. Ja. Het is voor mij meer. Ik moet wel zeggen, hè, van, we hebben drie kinderen... en uh, dat is ook het voordeel. Want bij de tweede dan zijn er al veel minder dingen te kijken... en bij de derde denk ik, ja, het zal allemaal wel. Ja. En, um, en dan ben je er veel... tenminste was ik er veel relaxter in. Uh, maar ja, je kunt je wel voorbereiden. Um,
1: ja, ja. Zoals jij het gedaan hebt, door boeken te lezen?
0: Ja, dat is, dat is wel een, een manier. Van, um, en dat is natuurlijk ook, ook van wat, wat ik, waar ik met mijn werk mee bezig ben... Um, door het vooral het serieus te nemen. Ik denk dat dat, dat het ja. eerste is. Van, je wordt vader. Um, nou, Ik was 28. Uh, je wereld gaat veranderen. Uh, neem dat aan. Ja. Snap dat. En misschien weet je niet hoe, maar je leven staat echt volledig op zijn kop. En, en accepteer dat, dat dat zo is.
1: Dat vind ik ook leuk aan jou. Je, je, je deed het er niet gewoon maar even bij. Zo van, ja, ja, kinderen krijgen, doen we nee. er even bij. Je, je nam het echt als een, als een soort rol op je. Ja. Ik, wil, ik wil gewoon een goede vader zijn. Ja. Hoe doe ik dat? Ja. Ja. Zou dat niet in verplichte cursus moeten zijn? Net zoals wij uh, ons rijbewijs moeten halen. Dat je gewoon een soort vaderbrevet haalt. Voordat je überhaupt aan kinderen mag denken.
0: Ja, weet je. Dat, dat, nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. Nee, nee weet je. Dat, iedereen doet dat op, op zijn manier. En uh, ik denk als je dingen verplicht gaat stellen. Of bij, via de dokter. Of via weet mm -hmm. ik veel, het consultatiebureau. Als je een baby hebt. Een verplichte opvoedcursus gaat doen. Ja, dan gaan mijn nekharen van overeind ja. staan. Zeg maar. Denk, ja, dan gaat iemand anders, de deskundige. Die gaat dan een soort tien stappenplan of zo weet ik veel ja, van. Ja. Dan moet je denken aan dit, denken aan dit, denken aan dit. Terwijl ja, dat, is, dat is voor mij niet voorbereiden, ja. zeg maar. Dan, dan heb je nog, uh, of van die boeken van ja, in de eerste week gebeurt dit. In de eerste maand gebeurt dat, in het eerste jaar dit. En dan kun je alles afvinken en dan is mijn kind oké okay, of zo. Ja. Of dan ben ik als vader oké. Okay. Nee. Zo werkt het niet. Nou ja, voor mij niet. Nee, nee dus ik vind ook niet dat, dat mensen verplicht iets moeten gaan doen.
1: Nee.
0: Maar ik denk wel ja, dat ze gewoon, ik wil ze wel prikkelen, wat ik in ieder geval wil doen. De mensen ja, mannen dan vooral. Denk eens na over wat je nou wil.
1: Ja.
0: Wat wil je nou als vader? Laat je het allemaal over je heen komen. Wat veel mensen ja, ik zie het wel, ik laat het over me heen komen. Ja, als je een marathon gaat lopen, laat je hem ook niet over je heen komen, ja. zeg maar. Dus dan ga je ook hè, naartoe verhouden. Ja. Een beetje op voorbereiden.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat je daarvoor wel ook een vriendin of vrouw moet hebben die jou ook die rol gunt. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die zeggen, komt wel goed, laat maar, kom maar, ga jij dan nou maar gewoon geld verdienen en, en zorgen dat ja. de, de boel draait hier, ik, ik bemoei me wel met de kinderen.
0: Ja, ja dat, is een, dat is een belangrijke, omdat dat, dat is het stukje van, uh, dat is zo, uh, dat dat gebeurt. En, um, en of, of die vrouw dat nou echt wil of niet, zeg maar. Hè? Of, uh, dat, dat weet ik niet. Maar um, dat gaat ook om jij als man in dat geval. Wat ik net zei, hoe wil je vaderschap invullen? Hoe wil je dat je je gezin eruit ziet? En dat moet je wel met z'n tweeën doen. Dus ga het daarover hebben. Ik denk dat, dat dat de echte voorbereiding is. Dat je voor jezelf weet wat je wil in het vaderschap met je kinderen. Maar dat je ook weet hoe je dat samen als stel gaat doen. Ja. Wat, wat, hoe gaan we dat en dan niet per se van, ik ga drie dagen werken, jij twee dagen werken. Maar hoe willen we dat ons gezin eruit ziet? Wat vinden we belangrijk in het leven? En hoe gaan we daar komen?
1: Ja. Ja. Uit wat voor een gezin kom jij zelf?
0: Uh, ik kom uit ja, nou ja, een, een klassiek uh, jaren zeventig gezin, denk ik. Mijn vader werkte fulltime. Mijn moeder was huisvrouw. En uh, ik was de oudste. En daarna heb ik uh, twee zussen nog. Een tweeling. En het zat allemaal vrij dicht op elkaar. Mijn ouders zijn jong getrouwd. Jong kinderen, zeg maar. Mijn vader was 24 toen ik geboren werd, ja en die werkte, ja. en en mijn moeder was altijd thuis en die zat met de thee thuis als ik uit school kwam, zeg maar dat, dat idee in zo'n veilige zo dorp onder de rook van Rotterdam,
1: ja.
0: waar alles, uh, ja, het is, het is overzichtelijk was, zo een beetje.
1: Ja. En heeft jouw vader het goed gedaan?
0: Mijn vader, ja dat, nou daar denk ik, ik heb periode in mijn leven gehad dat ik dat niet vond. Ja, dat en, denk ik en, allemaal. Hè, dus, um, want juist. De motivatie om voor mezelf met mijn vaderschap aan de gang te gaan, ligt ook in het stuk wat hoe ik mijn vader heb ervaren. Ah, en ik had wel heel sterk zoiets van, um, ik wil het wel anders doen dan mijn vader. Ik wil meer aanwezig zijn bij mijn kinderen. Uh, mijn vader kon niet makkelijk zeggen uh, wat hij van ons vond. Ook geen complimenten geven, maar ook niet te waarderen. Of, en ik, ja, maar ik wil wel dat mijn kinderen weten dat ik van ze hou. En uh, daar ben ik dan misschien een beetje doorgeschoten... dat mijn kinderen af en toe iets zeggen... nou, pap, nu weten we het wel. <laughs> maar dat is wel een andere kant. Dus ik wilde het wel echt anders doen dan mijn vader. Um, maar later, ook denk ik... van toen ik eenmaal kinderen had... Um, ben ik dat wel anders gaan zien. Heb ja. ik ook dat mijn vader misschien niet expliciet zei... dat hij me waardeerde. Maar dat ik wel een soort... soort meer terug kon kijken, zeg, Ja, maar toen was hij er wel. Of toen bij mijn diploma uitreiking op de middelbare school... weet ik dat hij trots was. Ook al zei hij niet, ja. maar ik kon het wel zien. Ik heb ja. het gezien, zeg ja. maar. En dat op bepaalde momenten in mijn leven... is hij er echt voor me geweest. Alleen niet met veel woorden, maar gewoon door het zijn. Ja. En dat is wel... Uh, ja, en mijn vader is vier jaar geleden overleden. Uh, hij was ziek en uh, hij heeft uiteindelijk gekozen voor euthanasie. Dus we hebben een heel lang afscheid gehad, wat heel fijn was... Ja, en daar is heel veel... Um, hoeven we eigenlijk ook niet meer te praten. Maar door in die laatste week veel bij elkaar te zijn... Ja, hebben het volgens mij, voor mij wel helemaal rondgemaakt. Of zo. Ja. Dat er niks meer... Ja, onuitgesproken dingen of issues... Weet je, dat is dan allemaal niet meer belangrijk. Ja. Dus dat is... Het
1: uh, gekke is ook, je, je printje ineens zit in je hoofd. Ik noem maar wat, mijn vader was er nooit. En dan wordt dat jouw waarheid, hè? Ja. Terwijl het helemaal niet waar hoeft te zijn. Nee,
0: nee, nee. Dat is echt... Ja, dat, dat, dat klopt wel heel erg wat je zegt. Dat is wel het verhaal... Wat, wat ik mezelf ben blijven vertellen. Zo van, oké, okay, mijn vader was er nooit... of in ieder geval niet op de manier die ik fijn vond. En dan later besef je van... hé, hey, maar toen was hij er wel en toen was hij er ook. Oh, dan moet ik dat beeld misschien toch maar even herzien. En dat, nou, dat, dat is heel fijn als je dat beeld kunt herzien, zeg maar. Want dan... Ja, dat, dat heeft me wel dichter bij mijn vader gebracht.
1: Ja. Wat is nou een goede leeftijd om aan kinderen te beginnen? Bestaat er... Want ik... Roep dan wel vaak. Ja, maar we zijn veel te vroeg in kinderen begonnen. Wat wisten die nog? Waren zelf nog kinderen? Ja.
0: Ja, nou dat is wel heel interessant. Want um, ik was 28. Nou, dat is, in deze tijd is dat vrij jong. Mm -hmm. Ik weet nog wel toen mijn vrouw de eerste keer de verloskundige belde. Om de eerste afspraak te maken. Dat die verloskundige ook zei. Ah, je bent nog zo lekker jong. Mijn vrouw is net zo oud als dus ik. Dus dat. Uh, en ik denk dat. Ja, weet je, er is natuurlijk geen goede leeftijd om aan kinderen te beginnen. Ik bedoel, je gaat, ik denk dat niemand echt. denkt, nou zal ik op mijn 28e nou aan kinderen beginnen? Of om mijn 32e of om mijn 36e? Ik denk wel, um, kijk, je zou zeggen van. Uh, als je jong bent, dan heb je nog vol energie, vitaliteit, ben je fitter ja. dan als je ouder bent. Maar aan de andere kant denk ja, weet je, ik heb mannen die, die na hun 40e vader worden. En die hebben een bak levenservaring. En die zijn dan misschien eerder moe, weet ik veel, dat weet ik niet per se, maar die zijn eerder moe. Maar die, die zijn veel rustiger in zichzelf vaak. Of die hebben veel meer meegemaakt, dus die, dus die hebben dat jonge honderige of carrière moeten maken. Of dat, dat is allemaal een beetje minder. Ja. En die zijn dan veel, ja, veel, veel rustiger. En dat is ook iets waard. Ja. Ik denk, ik denk, dat, um, denk wel uh, dat je er niet te veel over na moet denken. Ik denk dat als jij voelt van, hey, je bent met je partner, met je vriendin of je vrouw. En ik zeg, ja, weet je... We zijn de klaar voor het is ook gewoon biologie. Weet je, ja, 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 de, ja iedereen krijgt, het kind of bijna iedereen krijgt, maar he, dat is de gang van zaken. Um, ja, gewoon niet te lang nadenken. Het is nooit het goede moment. Het is altijd wel iets wat niet uitkomt. Ook. Ja, het is, het is het nooit wel het goede moment, Het is nooit niet het goede moment? Ja, ja, ja. maakt
1: allemaal niet zoveel uit, denk ik. Je hoort ook wel eens verhalen van vrouwen die dan maar uh, zwanger worden omdat ze denken dat ze daarmee de relatie redden. Krijg je zo'n uh, zo situaties wel eens in je praktijk? nou dit, dat, dat een man dat vermoedt. Dat hij denkt, ja, het ging al niet zo goed. En nu is ze ook nog zwanger. Nee, die vraag ik...
0: Die... <lacht> dat soort mannen komt niet bij mij in de training. Ja. Uh, maar, uh, ja, weet je, die dingen gebeuren. Emotionele chantage. En uh, ja, dat is niet netjes. Denk ja. ik. En, en, en ik denk ook niet dat het werkt.
1: Nou, laat ik de vraag anders stellen. Ja. Doet, doet, uh, dit is misschien een betere vraag. Doet een kind een relatie goed? Kan, brengt het je dichter bij elkaar? Of kan het er ook voor zorgen dat, dat, dat je... Je had een fijne relatie, je krijgt het eerste kind... Je groeit helemaal aan elkaar.
0: Ja, ik denk dat het allebei kan. Want er zijn onderzoeken die, die wijzen uit... Zeg maar, dat het hebben van kinderen... Dat, dat draagt niet bij aan hoe gelukkig je bent. Dus dan kunnen mensen mens van 30, 40, 50... zonder kinderen, met kinderen... Het kind is niet van invloed op, op je geluksniveau. Dus daarvoor hoef je niet te doen. Hmm. Dus, dat, okay. ja, dus gewoon wil je gelukkig worden. Ja. En, um, en, is gewoon, en je kunt natuurlijk heel veel voldoening halen... Uit, het, uh, uit, uit je kinderen, zeg maar... Het gevoel van dat je een familie bent, het gevoel dat je iets kan doorgeven. Ja. Of, en je beleeft natuurlijk van alles met je kinderen die je anders niet beleeft. Aan de andere kant, een hele goede vriend van mij, die, is, uh, die wilde graag kinderen en die, dat lukte niet, medisch zeg maar. Of die had van medische dingen gegooid. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, nou oké, okay, we stoppen ermee. Dit is gewoon, we gaan het niet meer doen. We, we, we accepteren dat het niet kan voor ons. Ja, en die heeft daardoor zoveel ruimte en tijd gekregen om andere dingen te doen. Ja, het is een heel mooi bedrijf gaan opbouwen. Ja. Samen met zijn partner. En dat is, dat is fantastisch. Dus dat, dat is hun kindje. Ja, zo, ja. Zo, dan geef je ook iets door. Ja. Dus dat, um,
1: ja. daar gaat het dus om? Doorgeven. Op, als een van de belangrijkste pijlers.
0: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat dat voor mij ook is. Dat ik het... Ja, of het nou... Ik hoef niet per se mijn naam door te geven. Of, of dat, dat, me, dat ik onthouden word in mijn kinderen. Mm. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien wat er soort... Ja, uit mij voortkomt. Om het zo maar even te zeggen. Van Wendy, mijn vrouw en ik. En daar zijn opeens drie kinderen. En die zijn allemaal drie. Totaal anders. En die doen alles op hun eigen manier. En dat, dat gaat dan weer verder. Ja. En dat,
1: ja, dat, vind ik, dat
0: vind ik gaaf om te zien. Ja. Ook nieuwsgierig. Van wat gaat er allemaal gebeuren.
1: Ja. Ja. En wat is nou het leukste aan vader zijn voor jou?
0: Het leukste? Ja. Nou, ik denk um, op dit moment. De leeftijd en hoe mijn kinderen zijn. Is eigenlijk de verrassing. Dat, ze, uh, dat ik me laat verrassen, dat ze, um, ze zijn zelfstandig, ze kunnen allemaal dingen en dat ze opeens met dingen komen die ik, uh, die ik nooit had zelf had kunnen bedenken. Want ik heb heel lang heb, bijvoorbeeld van mijn oudste gedacht, die is een beetje hetzelfde als ik, totdat hij twaalf werd. En toen ging hij opeens andere kant met interesses met, met, en hoe hij op school is en zo. En die verrast mij dan met dat hij, uh, nou van de week, dan haalt hij de stofzuiger uit. Nee, niet de stofzuiger, uh, de grasmaaier was stuk. En ik denk van, oh shit, nou, ik weet niet hoe ik de aan moet pakken. en uh, nou, Ik zal dan kijken, misschien moet ik een nieuwe kopen. Nou, hij haalt die gras maar, hij pakt de schroeven daar, hij haalt hem uit elkaar. En ik denk ja, dat snoertje is stuk. Als ik dat nou inkort en uit elkaar maak, dan... Ik denk van, wauw, ineens... dat heeft hij echt niet van mij. Nee. En dat, heeft, dat komt gewoon helemaal, dat, dat, hij kan dat, dus die, die verrassing. Maar ook de humor van kinderen waar ze mee komen, dat, dat we heel veel lachen. En uh, ja, dat, 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 ja, we lachen wel veel. En, uh, het is een gezellig
1: gezin. Ja, ja.
0: ja ik, nou, dat, dat zei ik pas nog um, gewoon aan tafel van de week een keer. Dus echt, uh, en op dit moment zitten we ook lekker in de flow met z'n allen. Dat is ook wel eens anders. Maar nu, weet je, het stroomt lekker en we hebben het leuk met elkaar.
1: Ja. Hoe denk jij over straffen? Is, is straf jij je kinderen en hoe?
0: Nou, ik straf mijn kinderen niet. Nee, daar heb ik volgens mij nog nooit we één keer. Ja, heb ik heb, ik, heb ik al, een keer tegen mijn uh, middelste zoon. Die, die, uh, nou, die trekken mij op van alles, zeg maar. Dus die uh, wij botsen vaak. Dat uh, kwam er echt niet uit. En dan in mijn boede of mijn frustratie schreef ik ernaar uit van, uh, dan Moet ik je dan straf geven of zo? Moet ik je dan, weet ik, van je kamer sturen of moet je een week niet buiten spelen? Ja, ja. En, en, en hij is zo... Hij kent dat concept van straf gewoon niet. Dat, hij begon gewoon te lachen. Hij zei, dat is gewoon belachelijk. Zo doen wij dat hier niet, zeg maar. Ja. En, en dat was zo mooi. Dat ik, um, dat ik geloof niet in van als dan, zeg maar. Van als jij dit, dan ik dat. Mm -hmm. ik, heb, ik roep echt wel eens een keer uit frustratie van... Als je nou niet opschiet, dan ga ik vanavond niet meer voorlezen of zo. En dan denk ik, ja, maar dat ga ik toch niet waarmaken? Want ik vind het veel te leuk om voor te lezen. Ja, dat weet hij ook. Ja, dat weet hij ook. Maar, maar dan lost het op een andere manier op, hè, weet je. Ja, toen, hoe dan? Nou, door um, kijk, als ze klein zijn, dan is dat nog iets anders. Maar het gaat volgens mij straffen, is, is een soort onmacht. Want van, dan ben je al te ver gegaan, dan heb je die op een andere manier op, te, op kunnen lossen. En dan gooi je als volwassene. gooi je je autoriteit of je fysieke overwicht of je verbale overwicht, gooi je erin om iets voor elkaar te krijgen. Want ik kan natuurlijk altijd mijn kind op zijn kamer zetten, heel de avond uh, de deur dicht doen. En als ik wil, kan ik hem ook nog die deur vasthouden. Weet ik, veel. ik kan hem van alles onthouden. Ja. Snoep onthouden, tv onthouden. Aandacht, liefde, dat kan ik allemaal doen. Ja. ja, dat wil ik niet. Maar het is heel veel mogelijk. Van, van, maar waarom ga ik dan straffen? Wat is er dan gebeurd? Dan heeft het kind iets gedaan wat ik niet wil. Of wat ik mm -hmm. niet fijn vind. Nou ja, dan kan ik veel beter kijken van... Wat is daar nou aan de hand? Wat, wat ligt daar nou achter? Want waarom slaat hij nu in één keer zijn broer? Of zo, weet ik veel. Ja, frustratie. Wat is daar aan de hand? En dan kan ik me daarop aanspreken. Want hey, ik ben er vanaf het als een kind... Uh, die voelt echt wel... als hij iets gedaan heeft wat niet de bedoeling is. En als je hem dan ook nog... dat in zijn neus gaat wrijven, mm -hmm. zeg maar... dan heeft hij twee keer... Een, uh, een vervelend gevoel, zeg maar. Het ja. is dus eigenlijk van, uh, bijna alsof je iemand... die al op de grond ligt nog een, nog een schop nageeft. Ja. En, um, dus, dus ik doe heel veel gewoon in... Probeer die situaties gewoon te voorkomen. Door, uh, door zelf heel duidelijk te zijn van wat ik weet, uh, wat ik wil en wat ik niet wil. Daar eerder op te reageren, zodat ik helemaal niet hoef te straffen. En ook heel veel dingen gewoon te laten gaan. Want, want weet je, heel veel dingen zijn niet belangrijk. En heel veel dingen lossen zichzelf op. Um, wat ik heel veel hoor in de trainingen ook, zo, hè, van, van um, broertje en zussen die elkaar in de weg zitten. Die elkaar vervelen of zo. Nou, op het moment dat dat, dat gebeurt, of dat ze ruzie maken... Ik kan er gelijk naartoe gaan. Ik kan er bovenop gaan zitten, zeg maar. Of ik kan het even laten gebeuren, hè, als er niks ergens. komt. En dan vaak lossen die dingen zich vanzelf op.
1: Ja.
0: Of een peuter die zijn jas niet aan wil trekken op het moment dat je naar buiten wil. ik denk van, ja, en als je nou je jas niet aantrekt, dan mag je vanavond niet naar boemba kijken. Ja, weet ik veel. Of, of, of dan krijg je geen ijsje of zo. Of dan, of dan, of dan krijg je geen knuffel. Ja, weet je, je hebt een kind, je, dat, dat, het feit dat hij de jas niet binnen jouw tijd uh, gaat aantrekken, zeg maar, ja, dat kan misschien ook iets zeggen over jouw tijdsplanning vandaag. En dan trekt hij zijn jas niet aan, dat kan ja. ook, zeg maar, weet ik veel.
1: Ja, ja ik herinner mezelf uit mijn, uh, mijn jeugd een aantal dingen. Bijvoorbeeld het naar huis gaan met een slecht rapport. Oh ja. Dat was verschrikkelijk. Ja. Hoe, hoe reageer jij als een van je kinderen met een slecht rapport thuis komt?
0: Ja, dat, dat is. Uh, ik laat me daar niet zo door verrassen, omdat ik. Eigenlijk wel weet al. Wat je
1: volgt het allemaal.
0: Ja, ik weet waar ze mee thuiskomen. Ik zou er heel erg van staan te kijken. Als mijn kind thuiskomt met een rapport wat anders is dan mijn verwachtingen. Mm. Um, en een slecht rapport. Ja, dan denk je, weet je, er gaat niemand expres een slecht rapport halen.
1: Ja.
0: Uh, en dan is er iets aan de hand. Of dan, ja, weet je, dan zit het kind niet lekker in zijn vel. Of hij zit gewoon niet op het goede niveau. Um, maar ik, nu jij dat zegt. Ik het, mijn vader had wel een regel. Op een gegeven moment, toen ik jaar of 16 was, denk ik, dat ik uh, bij ons in het dorp uit bijland kon je niet echt uitgaan... ...maar er waren een paar plekken waar je dan op vrijdag en zaterdag kon doen. Op een gegeven moment moest ik om twaalf uur thuis zijn... ...en, um, ik denk dat ik 15 was... Of, ...ik mocht net een biertje drinken... ...toen kon dat nog, toen je 15 was... <laughs> en, um, ...en dan zei mijn vader... Van, ...als je nou om twaalf uur thuis bent... ...dan drinken we nog een biertje samen... ...maar als je na twaalf uur thuis bent, dan is het gelijk in bed. En... Um, ja, dat voelde niet als straf, maar dat voelde wel als... Een als... keuze. Ja, dan ja. heb ik een keuze. En, ja, weet je. En kijk, na half één thuis kwam was dan ook weer niet een optie. Maar hè, als ik gewoon twaalf uur thuis was, dan dronken we samen nog een biertje. En dat vond ik eigenlijk wel heel gezellig. Ja, dus dan zorgde ik ook dat ik om twaalf uur thuis was. En ik kan best wel vaker ook wel eens een keer dat ik dan later... En denk, ja, oké, okay, dan geen biertje met mijn vader. Maar dan was er blijkbaar een leuk meisje of zo. Ja. En ja, dan kies ik daarvoor. En dat,
1: uh... Dus je bent meer van het belonen?
0: Ja, dat, dat is ook... Ja, belonen vind ik ook weer zoiets van... je, je houdt een wortel voor, je houdt
1: een snoepje in. En, ja, maar met dat rapport voegen was het natuurlijk altijd... goh, je hebt een goed rapport. Nou, dan gaan wij vanmiddag naar uh, de speelgoedwinkel... en mag jij twee doosjes Lego ja, uitzoeken.
0: Nou, dat, dat, dat vind ik ook... Um, dat gebeurt nog steeds natuurlijk. En ik kreeg ook met mijn rapport. En dan, en dan ging ik naar mijn oma's en kreeg ik uh, kreeg geld. Ik geld. En, dan, uh, en de mazzel had dat ik kon goed leren, dus ik had altijd zo'n een paar achters en negens. Ja. Dus kreeg ik ook... maar zijn zag mijn zusjes, die... Die, die konden niet zo goed leren. Ja. Of die, weet je, die waren prima, maar die haalden geen achter zijn negens. En ja, dus, dus mijn kinderen krijgen ook geen, geen geld voor een rapport. Dat is gewoon, weet je, dat is gewoon hoe het is. En uh, natuurlijk ben ik geïnteresseerd in hoe ze doen op school. En ben ik nieuwsgierig naar wat ze doen. Maar ik ben veel in geïnteresseerd in wat ze nou leuk vinden aan een vak. Of dat ze nou een 6 of een 7, of een acht of een negen Ja. Weet je, datzelfde wat, wat veel mensen zeggen als... Als kleine kinderen een tekening maken, dat die dan laten zien. En dat jij als ouder dan zegt: Ja, heel mooi hoor. Terwijl je in de pan staat te roeren, nee. bijvoorbeeld. Ja, dat komt niet aan. Nee. En, um, en dat, dat ook heel veel onderzoek, heel veel opvoedboeken nu gaan daarover. Van dat belonen ook niet per se bijdraagt, juist aan je de afrook doet, aan, uh, aan het zelfbeeld van een kind. Want heel veel kinderen hebben dan de neiging om te gaan hengelen naar complimentjes. Ja, ja. In plaats van als het kind komt: hey, Heb je mooi gedaan? Wat heb je netjes binnen lijntjes gekleurd? Of weet ik veel. Ja. Oh, goed gedaan terwijl je met een kind naar een tekening gaat zitten kijken, dan, wat heb je nou getekend? Oh, is het een kip? Oké, okay, waarom is die kip blauw? Ja, weet ik veel? Dan, dan komt er een gesprek ja, op gang. Ja, ja, ja. Opricht... En vond je het fijn om te tekenen? Of waarom heb je de potlood gekozen en niet de stift of zo? Dus dan, komt er een gesprek op gang.
1: Ja. Krijg je ook wel eens vaders uh, over de vloer bij je praktijk uh, die uh, kinderen geadopteerd hebben? En, en wat, ja. hoe ga je daarmee? Wat geldt, Ja, daar gelden andere regels ...andere manieren, denk ik. Of is het hetzelfde?
0: Nou, het is uiteindelijk, denk ik, hetzelfde. Behalve natuurlijk dat je... ...voor je gevoel... Hè, ik, ...ik heb vaak ook uh, vaak een aantal keer een man gehad... ...die zowel uh, geadopteerde kinderen had... ...als van zichzelf. Um, en die zegt dan ...ja, het is, het is wel een ander gevoel... ...omdat ik niet de biologische vader ben... ...of dat we die kinderen hebben geadopteerd... ...vanuit China of zo, ik. Dus die hebben een andere cultuur. Um, en, maar uiteindelijk merk ik dat... Wat de situatie ook is, met, met, met ook stiefkinderen of zo, weet ik wel. Um, de kern gaat toch uiteindelijk niet, het gaat niet om die kinderen, het gaat over jou als vader. En dat is de vraag die ze dan bij mij komen beantwoorden, of, of nou op zoek gaan, of waar ik ze mee help. of Wat voor vader wil je nou zijn? En, en, en dat betekent uh, in dat geval misschien dat je voor die uh, adoptiekinderen iets andere rol inneemt. Maar uiteindelijk wil je ze toch hetzelfde leren. En, um, maar het kan ook zijn, weet je, dat je, dat, dat je ze wel serieus neemt in het stuk als ze uit een andere cultuur komen, dat die er ook is. En dat dat ook gewoon, dat ook, dat, dat ook een wortel zijn en dat ze op een gegeven moment misschien daar nieuwsgierig naar worden, dat ze daar misschien verder in willen zoeken. Ik ja. één vader en tweeën, doet het heel mooi. Die gaat uh, één keer per jaar, of tenminste zo vaak als ze het kunnen veroorloven, gaan ze terug naar, uh, naar, naar, naar Thailand, waar, waar de kinderen dan vandaan komen. Om, daar, om dat te blijven voeden, zeg maar, om die kinderen dat stukje van hun identiteit, van hun verhaal van waar ze vandaan komen, dat, ja, dat te kunnen laten voeden. En dat zij daar zelf ook um, kennis mee blijven maken of binding mee houden.
1: Ja, toch lijkt het me best een drempel die je over moet, zit ik me ineens te bedenken. Als, als je tegen je vrouw of de vriendin zet, ik ga naar de praktijkvader, want ik wil uh, mezelf... Ja, maar ik, ja? het, het spreekt een soort misschien van tekort uit, dat je denkt, ik kan het niet alleen, ik heb ondersteuning nodig... Zit er schaamte op op dat, op dat naar jou toekomen?
0: Nou, schaamte... Um, nou, dat is wel, wel vaak een beetje aarzeling. Mm. Maar tenminste, ik denk dat... Als ik heel, heel zwart-wit zeg... Dan denk ik twee soorten mannen. Um, dat zijn de mannen die... die um, oh, misschien wel drie soorten... Nou, in ieder geval, er zijn, er zijn heel veel mannen... Van wie de vrouw het juist een heel goed idee vindt. Mm. En die, waar ik dan mailtjes van krijg... Ja, mijn man die zou eigenlijk naar jouw training moeten. En dan weet ik terug... Ja, maar als je man zelf niet wil... dan. Hè? wil die zelf ook, ja nee eigenlijk niet ik zeg ja dan heeft het geen zin hè? Doe dat, uh, ik wil hem graag verrassen voor zijn verjaardag ik zeg, nou ja, nou. ja, ja, ja. ja en dat, maar dat is allemaal vanuit, vanuit goede wil vaak ja, ja. maar nou, jij weet zelf van, ik, ik kan ook zelf alleen maar naar een training toe gaan als ik het gevoel heb dat ik daar naartoe wil anders werkt het niet nee je
1: moet gemotiveerd zijn Ja,
0: precies. dus er um, nou, zijn er mannen die al maar een tijdje volgen of die, die de podcast luisteren of wat dan ook en die dan uh, na een tijdje, een tijdje denken van nou nu even niet, volgend jaar ook nog niet, maar dat jaar dan wel. Dus die volgen me al een hele tijd. Die voelen wel dat ze iets meer willen. En die denken, ja, oké, okay, nou, nu ga ik wel, zeg maar. Dus dat je daar zelf een beetje aan het idee moet wennen wat je zegt. Van, ja, oh, misschien... Um, en en dan, dan zijn er nog mannen die, die lezen iets op internet. dat zien niet voorbij komen, die ja. denken, wow, dat is voor mij, daar ga ik naartoe. Ja. En, maar de kern is van, van dat je uiteindelijk niet, volgens mij niet, dat je vindt dat je zelf iets nodig hebt, maar dat je zelf iets gunt. En uh, de meeste mannen die bij mij komen, die zijn daar. Die zijn op die plek van, ik gun mezelf iets. Ik heb het heel lang in mijn eentje uitgezocht. En wat heerlijk om het nou eens een keer met andere mannen ja. te doen. Dat ik het keer niet in mijn eentje hoef uit te zoeken. Want dat ken ik al zo goed. Ja. Ja, dat is een mannending, Ik doe het wel in mijn eentje. En uh, die ken ik zelf ook heel goed. Ik zoek het wel in mijn eentje uit. Ja. En uh, maar het is zo fijn om, dat je eigenlijk gewoon een keer mag zeggen van, ik weet het niet, ja. ik weet het niet. En uh, ja.
1: Jij bent geen garage waar uh, vaders naartoe komen die gefixt moeten worden. Gefixt? Haha, ja. ja. <lacht> nee, dat weet ik niet. Nee, nee. maar even goed om dat ja. te zeggen. Want dat zou je ja. kunnen denken. Nee, dat een vrouw zegt, god Sam, je bent zo'n slechte vader. Ik ga jou opgeven voor die cursus. Ja. Dat en, jij...
0: en aan het eind krijg je een diploma met de vinkjes. <lacht> en dan, oh, ik ben een goede vader. Ja, nee nee, nee. 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 Echt niet. Nee, daar geloof ik niet in. Nee. Het, ik geloof heel erg in van dat je... Um, nou ja, dat je er gewoon zelf achter kunt komen... waar jij goed in bent, waar jij kwaliteiten zijn... Wat, wat jij in kunt zetten in je vaderschap... wat je graag wil doen, wat je wil ontdekken... wat je wil leren, maar vanuit jezelf. Ja. En ja, weet je, als je kinderen hebt... dan word je continu getriggerd in van alles. Nou ja, in relatie met je partner... word je continu getriggerd in van alles. En je kinderen ook. Mensen zeggen, ja, mijn kind spiegelt van alles. Nou ja, dat idee, zeg maar, laat van alles zien. Eigenlijk allemaal dingen die in jou... of nog niet... niet die je misschien ook wel zou willen, of die je misschien heel afkeurt, zeg maar... oh, een kind staat iedere keer te schreeuwen, zeg maar. Nou, ja, dat, dat wil ik niet, maar ik kan niet, ja, misschien vind jij het wel heel erg... Uh, als je dat zelf zou doen, zeg maar, of ja. ben jij daar vroeg op afgestraft, zeg maar. Dus vind jij dat een kind niet hoort te schreeuwen? En misschien schreeuwt dat kind wel, zodat jij bij jezelf ja. iets kunt wakker maken. Van, hey, oh, heerlijk, het zal er dan een vlek te schreeuwen, zeg ja. maar. En dat is ook een heel simpel voorbeeld, maar... Dat is wel, het zijn vaak dingen die aan de hand zijn. Dat ligt eigenlijk bijna nooit aan het kind. Maar ja. dan komen we soms. Ja, ik kan niet meer met mijn kind, met mijn kind altijd dit, mijn kind dat. Ja, en dan komen ze eigenlijk
1: heel snel achter dat het helemaal niet aan het kind ligt. Kinderen zijn grote spiegels, wordt vaak gezegd. Ja. Ook door spirituele leraren. Ja. Het zijn je kleine gurus die je in huis hebt rondrennen, ja. die jouw constant een spiegel voorhouden. Maar ja. Nou ja, dan is onze primaire reactie: ik voel iets wat ik niet wil voelen. En jij laat me dat voelen. Dus het is jouw schuld. Ja. ze. Ja, dat doen we met onze
0: partner, dat doen we met onze ja. kinderen ook, zeg maar. Ja, en mensen om, onze eigen ouders doen dat ook. Dus dat, ja. dat die reactie van: ik wil het niet voelen, dus het ligt aan jou.
1: Ja. Dus dan is stap één: zoek het bij jezelf. Ga eens kijken wat het bij jou triggert. Ja, ja van waar gaat dit
0: dan over? Ja. En, en niet omdat niet dan weer niet. Kijk, je kind, het is niet de schuld van iemand, het is ook niet je eigen schuld, zeg maar. Van, het is gewoon: ja, ik doe het niet fout. Ook zo'n eentje van mannen. Ja, ik kan het niet. Of uh, zie je nou wel dat ik het niet kan? Mm -hmm. Of wat een sukkel ben ik eigenlijk dat ik het nog steeds niet kan. Ja. Niet die, gewoon, hè? het is gewoon vanuit een soort het oordeel eraf halen. Dat, dat, gewoon het oordeel over jezelf. Weet je, je bent geen slechte vader. Niemand is een slechte vader. En, en goed of fout bestaat niet eens, want jij bent gewoon de vader van je kinderen. Punt. Ja. Dus daar zul je het mee moeten doen. Dan kun je zeggen, ja, hij is een veel betere vader. Ja, maar hij is niet de vader van jouw <laughs> kinderen. Dus jij moet het met... Hè? Ja. Dat, dat is je jezelf.
1: Dat is jouw situatie. Dus daar zul je het mee moeten doen. Toch willen we vaak het best, de beste versie zijn van iets... Hè? Het ja. zit ook wel een beetje in de Nederlandse cultuur. Alhoewel we ook een cultuur hebben. Ja. Maar, is het bij jou een groepsverband? Of één op één? Of allebei? Wat doe nee, je? Ik, doe, ik
0: doe groepen. Uh, dus ik heb een training die heet Vadervuur. Dat is een groep van twaalf mannen. En daarna doe ik ook online programma's. En dat is dan ook met een groep online. En dat zijn grotere groepen van ongeveer 100 man. En dan doen we, uh, doe ik twee keer per jaar een soort training. Een challenge eigenlijk met tien opdrachten. Om eigenlijk uh, je vaderschap te onderzoeken. Alles eruit te halen. Ja. En dat is dan ook met een groep. Maar dat is dan online en de vadervuurtrainingen zijn op locatie.
1: Ja. Ja. Heb je ook een aparte training voor gescheiden vaders?
0: Nee, nee. Um, die vraag ik eigenlijk wel vaker. En, um, maar ik heb wel gescheiden vaders in mijn trainingen. Dus ik doe... dat is eigenlijk hoe ik het in wil steken. Ik wil geen subgroepjes. Want ik ja, doe iets voor aanstaande vaders, iets voor gescheiden vaders, <laughs> ja. iets voor uh, stiefvaders ja. die al gezin hebben, uh, vaders die hun kinderen niet meer mogen zien, ja. uh, gewone vaders, homovaders. Uh, oh, mannen die, uh, van, van wie de kinderen al de deur uit zijn ja. en die denken van wat moet ik nu nog zitten allemaal bij elkaar in de ja. training
1: want die kunnen ook onderling van elkaar lenen want je ja. komt toch niet fases terecht allemaal Weet je, en
0: uiteindelijk um, ik vind ik het heel mooi om juist die, die mengeling te zien ja. en ja. dan zie je dat een man die gescheiden is die, die, uh, die kijkt natuurlijk heel anders naar de relatie met zijn kinderen naar zijn ex-partner zeg maar er uh, zit een man in met, met, die nog vader moet worden. Dus die, die zijn vriendin zwanger is. Ja. Zit er bijna, die heeft nog geen concrete ervaring. Maar die heeft wel een beeld van wat je wil. En dan uiteindelijk... Het past. past ja, een nu, uh, nieuwe training pas gestart. Er zit ook een man in. Die heeft oudere kinderen uit een eerder huwelijk. Jonge kinderen uit een nieuw huwelijk. Maar die is ook opa geworden al. Hm. Ja, dus die heeft een kind van negen van of tien. En die is opa. Ja, dat, is, dat is zo mooi om al die verschillende mannen bij elkaar te zien... En het juist niet, niet, we zijn allemaal mannen van dertig die net een peuter hebben of zo, zeg ja. maar. Ja, ik vind het heel gaaf en dat werkt heel goed.
1: En leren ze nou het meeste van elkaar of van jou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uiteindelijk, um, ik noem het een training, maar ik zeg eigenlijk heel vaak, het is gewoon meer een plek. Zo'n zo zo vadervuurtraining is eigenlijk meer een plek waar je elkaar ontmoet en waar je met elkaar dingen uitzoekt. En wat mijn rol is in dat verband van, hè, er zitten zo'n twaalf mannen bij elkaar ik regel de plek, ik regel de bedding, ik zorg de veilige setting, ik leg een kader neer, ik leg een programma neer en natuurlijk ik heb mijn ervaring als coach en trainer en begeleider en dat doe ik heel graag, dat is het liefste wat ik doe. Maar we gaan kijken wat er dan daar gaat ontstaan. Ja. En die mannen die reageren op elkaar, die reageren op mij, soms prik eh, ik een beetje extra om, om dat helderder te krijgen. En ik zorg ervoor dat ze af en toe gaan stoppen met praten. Want dat is, uh, als je mannen bij elkaar staan, dan vraagt man. Dat is echt die, gaan.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, en, dat, um, en, en ik bewaak een beetje ook de tempo. Maar ook dat we af en toe een stapje dieper gaan, zeg maar. En, en, maar wat ze zelf zeggen, uh, ook mannen die bij mij in de vervolgtraining zitten. Ik vind het zo fijn dat ik gewoon een plek heb waarvan ik zeker weet, die staat, die staat gewoon in de agenda. Daar ga ik naartoe. Ja. Hey, dat is mijn plek.
1: En hoe lang duurt zo'n training?
0: Uh, de vaderfuurtraining, is dus vijf avonden.
1: Maar je zegt bedding, dus niet, ja. je bedoelt niet bedden. Hè? Blijft... Nee, 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 niet bedding. bedding. Ja. <laughs> ja, de... Geen bedden, we blijven niet slapen. Nee, nee, precies.
0: Nee, nee bedding. Dus echt, maar dat je voor jezelf hè, die vijf avonden in je agenda hebt staan, weet je, die zijn voor jezelf. Ja. En, en, en daarna is er dus even nog een vervolgtraining, die loopt in principe door en dat is één keer per maand. En die mannen die daarin zitten zeggen, ik heb gewoon, elke maand heb ik gewoon een avond voor mezelf. Ja. En met goede mannen, goede plek, gaan mooie dingen doen en ja. daar laat ik van op.
1: En zijn de kinderen daar ook wel eens bij?
0: Nee, nee dit is echt puur voor de, voor de mannen zelf... Ja. om hun eigen vaderschap te onderzoeken. Oh. En, uh, maar wat er wel gebeurt is dat, dat er soms in zo'n groep... dat mannen met elkaar iets gaan doen. Dat ze, weet ik veel, dat ze een keer gaan kamperen of een avondje ja. bij elkaar komen. Ontstaan ook echt vriendschappen? Ja, zeker, zeker weten. En dat is dan meestal ook weer zonder de kinderen... omdat ze het eigenlijk wel lekker vinden nee. om toch, om met elkaar te zijn. Ja. Uh, maar ik kan me herinneren dat ze dat ook wel eens doen... Uh, wel met de gezinnen erbij en... Uh, ja, er ontstaan echt vriendschappen. Dat is echt uh, dat is mooi om te zien.
1: Ja. Ja. En seks. Daar gaat het er ook wel ongetwijfeld over. Je, je hoort wel eens het dogma. Nou, als je kinderen hebt, dan kun je je seksleven wel uh, goodbye zwaaien.
0: Ja, een kind is het beste voorboedsmiddel. <laughs> He? die, die komt ook <laughs> vaak voorbij. Ja, ja als, je, als je kinderen hebt, dan, uh, dan is uh, seks is een, uh, is een dingetje. Ja, of geen je... dingetje eigenlijk. Maar ja. het uh, voor heel veel mensen. En... Um... Ja, dus daar gaat het ook in de training. Zeker, In de training is het één avond gaat het ook over de relatie met je partner. En als we het dan hebben over wat mis je nu in de relatie met je partner... wordt heel vaak genoemd. Uh, ja, intimiteit, seks.
1: Nou, want je bent back off s s'avonds laat van alles. He, dat, of je wil niet dat de kinderen jou horen of betrappen. He, dus honderden en één dingen te verzinnen ja. waardoor het niet zou kunnen. Ja. Adviseer jij uh, Koppels ook wel eens om gewoon één keer in de drie maanden... kinderen naar opa en oma. Tijd voor jullie?
0: Nou ja, dat, dat is... Um, kijk, hoe je dat doet... Dat, dat is aan iedereen een beetje zelf. Maar tijd voor elkaar maken... Ja, is wezenlijk. Ja. Echt... Um, ja, ja, ik geef ook sinds anderhalf jaar samen met mijn partner... geven geef er relatietrainingen dus stellen. Stellen vooral gericht op ouders met kinderen. En wat je ziet natuurlijk van... Waar iedereen natuurlijk ook al heb je geen kinderen. Het is altijd druk. Hè? Je agenda zit altijd vol. Ja. En er is altijd genoeg te doen. En uh, dan hebben we ook nog gewoon de Netflix en de Facebook en zo. Dat hebben we ook nog... Ja, en als je ook nog ouders of kinderen hebt, het kost gewoon allemaal tijd. En je relatie en zeker de seks, intimiteit, dat, dat verschuift steeds uh, verder onder een prioriteitenlijst. Omdat je gewoon moe bent, vaak. En, uh, maar ja, als je dat maar lang genoeg laat duren, dan wordt het steeds, vaak steeds moeilijker. Omdat dat weer terug te krijgen, omdat dat weer opnieuw op te starten. Ja. En ik denk dat daar ook van dingen misgaan, dat je op een gegeven moment... En Zo druk met van alles dat je niet meer met elkaar praat, maar ook niet meer met elkaar vraait. Ja. En um, dus, ja, weet je, dat, en dat gebeurt allemaal. Daar loopt iedereen tegen aan. En ik net zo goed. En, um, maar het is wel zaak om dat wel, wel serieus te blijven nemen, die tijd voor elkaar. En of je dan een weekendje weggaat en als, misschien kan dat niet met kleine kinderen, hè, dat, dat, dat snap ik allemaal. Um, daar hoeft het niet in te zitten. Maar als je maar wel dan die avondje, de tijd die je hebt. Dat je dan zegt, ja, nee, we gaan niet weer zes afleveringen van die nieuwe serie kijken. Nee, we gaan gewoon eens even tegenover elkaar op de bank zitten. En we gaan, hoe is het nou met je? Waar ben je mee bezig? Wat, wat houdt je bezig? Ja, praten. Uh, dat, dat je, dat je weet waar je zit voor elkaar. Geïnteresseerd blijven in elkaar. En ja, als je geïnteresseerd bent, blijft in elkaar. Dan, dan, kun, je, en dan kun je ook zeggen, ja, weet je, we gaan nu niet praten. We gaan gewoon, uh, we gaan gewoon vroeg naar bed. Of gaan we je masseren. En, en dan niet per se dat je moet vrijen. Maar dat je wel, dat het kan gebeuren. Ja. En, en je kunt vaak niet uit het niks gaan vraaien of zo. Hè? Zeg maar, als iemand tegen mij zegt, ja, het vrije seksualiteit, dat is er heel de dag. Dus als, hè, als je gewoon je hand op de rug van je partner legt met aandacht, dat is intimiteit. En dan, dan is dat, is, creëer je een omgeving waarin dat kan gebeuren. Ja. En dan is het niet zo van, ja, hallo, we hebben al drie weken niet gevreemd, dan moet het wel een keertje.
1: En dan, ja, dan is het, lijkt me dat ook geen Nee, nou, het hoort wel, mensen die zetten het echt in de agenda. Zondag, ja. Zondagmiddag, 12 uur.
0: Ja, nou ja, als dat werkt voor jou, dan moet je het doen, zeg maar. Maar doe iets, neem, het serieus. neem ook dit weer serieus. Ja.
1: En wat hebben opa en oma voor een rol in, 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 in een Ja, in jouw leven is het, natuurlijk, jouw vader leeft niet ja. meer, maar... Ja, mijn moeder leven. wel, mijn schoonouders, ja. 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 Hoe, wat, want daar hoor je ook vaak dingen over, hè? Dat opa en oma zich er veel meer bemoeien, dat de kinderen te vaak bij opa en oma zijn. Hoe zie jij een gezonde verstandhouding met opa en oma?
0: Ja, een gezonde verstandhouding, dat is natuurlijk ook weer lastig in, in, onze, in onze samenleving nu. Ja. Waar het, mijn ouders die wonen, uh, ik woon inmiddels in Nijmegen en zij in de buurt van Rotterdam, dus er zit gewoon afstand tussen, ja. ik kan niet zomaar even op de koffie gaan. Maar ik denk dat, dat um, dit, dit is twee kanten zitten eraan. Ik denk dat je um, ouders hebt, of en oma's dan zeg maar, die echt zeker als het een eerste kleinkje het is, echt er bovenop duiken. En als je dat wil en als je fijn vindt als je ouders gewoon elke dag op de vloer zijn, prima. Hè? Maar als je dat niet meer wil, of als je dat überhaupt niet fijn vindt, zeg maar, euh, dan vraag dat van jou als vader in dit geval, zeg maar, dat je, dat je een soort plek maakt. Van dat je zegt: hé, hey, dit is mijn huis, dit is mijn gezin, zeg maar, en jullie mogen best komen. Maar een beetje als ik zeg: bewaak, bewaak het fort een beetje. Hè? Mm -hmm. Dus niet alleen naar je ouders doen... maar ook naar andere mensen: bewaak het fort, dit is mijn kasteeltje nu. No. En ik. ik bepaal wie er binnen mag komen of ja. niet. En hoe vaak. En, en ja, dat kunnen ze dan misschien niet... En het zijn ouders die dat niet fijn vinden. Of die zeggen, ja, weet je, we zijn nu met de baby. We hebben gewoon heel veel tijd voor samen nodig. Ja. ja, vinden we niet fijn. ik ja, dat is dan maar even zo. En aan de andere kant um, gaat het ook over je ouders wel je rol gunnen als opa en oma. Ja. Dus dat je ze wel die plek gunt en dat je je kinderen ook die plek gunt van de opa en de oma. En dan um, doen natuurlijk heel veel gesprekken van... Uh, ja, de Hoor ik ook vaak in mijn trainingen van uh, de kinderen gaan op mijn oma en dan, uh, ja, dan krijgt ze snoep en dan krijgt ze dit en veel te veel. En kijk, als je kind uh, misselijk in de auto op de terugweg zit, dan denk ik, ja, oké, okay. maar dat doen opa's en oma's ja. nou eenmaal. Weet je, toen ik naar mijn oma ging, weet je, stond er elke week stond er een, stond er een, een nieuw Matchbox-autootje klaar. Ah. En... En ik dacht, ja, dat vond ik natuurlijk te gek. En, en, en op een gegeven moment nou ja, mijn ouders zijn ingegrepen. Want dat was ook een soort emotionele chantage van mijn oma, zeg maar. Ja, ja als ik nou mijn autootje neerzet, dan komt hij wel, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, maar, maar dat, ja, maar... Weet je, gun die opa nomen, dat, ja. dat ze daar verwend worden. En dat ze een keer meer snoepen. En ja. ja, weet je, en... Wees daar niet te krampachtig in.
1: Ik mocht altijd een taartje halen van mijn oma, kan ik me herinneren. Ja. Maar dat resulteert er wel in. En nu steeds ik keer door bij de Jumbo langs het gebak rij. Dat ik denk, oh... Lekker taart. taart ja, ja. Oma, oma. Ja ja, 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 ja. Je hebt een podcast. Ja. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Ja. Hoe lang doe je die al? Uh, anderhalf jaar, ja. En jij interviewt ook mensen. Ja. We gaan straks ook nog een gesprekje opnemen ja. hier samen. Ja. Um, wie heb je zo al gesproken en waarover?
0: Ja, heel veel. Ik, ik, um, ik zoek mensen waarvan ik vind dat ze, nou ja, dat ze goed verhaal hebben. Dat ze inspirerend zijn. Dat ze iets in hun werk hebben gedaan. En wat natuurlijk een link heeft met vaderschap. En het zijn bijna allemaal mannen. Dus die hebben zelf ook bijna allemaal uh, kinderen. Dus dan vraag ik ze ook een beetje ja, in, je, in je werk of in je boek. Jan Geurts, Bertolt Gunsten van Omdenken. Uh, Arjan Vergeer van 350, vandaag succesvol. Uh, maar ook Steven Pont, uh, ontwikkelingspsycholoog. Het dus zijn allemaal mannen die en professioneel iets doen met persoonlijke groei of met vaderschap. En die zelf vader zijn. Dat, daar ben ik een beetje naar op zoek. En dat is niet altijd. Maar um, dus dan vraag ik ze eigenlijk van naar hun... Ja, en hun, wat zij zelf ervaren. Mm -hmm. uh, wat zij zelf ervan bakken in het vaderschap, om het zo zo ja. te zeggen. En hoe dat linkt aan wat ze professioneel uh, tegenkomen, zeg maar. En wat ze ook opvalt aan, aan, aan mannen of aan kinderen of aan ouders met kinderen nu tegenaan lopen. En, uh, en, het zijn, ja, weet je, en het zijn ook gewoon mensen die ik boeiend vind om te spreken. En ik denk, oh, gaaf, daar wil ik wat van leren. Daar wil ik zelf wat van horen. Ja. En,
1: uh, wat heb je bijvoorbeeld van Bertolt Grunsel gehoord? Die dacht, hé... Hey.
0: Ja, Bert gunst die is, die is zo radicaal. Dat is heel fijn. Die, die, die maakt hem maar iets wakker van dat het gewoon wel eens een keertje zwart-wit is, zeg maar. En um, een van de dingen die hij, die hij zegt, zeg maar, van, hè, dat, iets heel kleins hoor. Maar um, kinderen laten uh, rommel slingeren, zeg maar. Kun je twee dingen doen. Kun je een heel groot probleem en drama van maken. En zeker met pubers, maar die in hun hersenen krijgen ze dat gewoon niet rond. Dus als die tas nou op de deurmat ligt voor de deur, leg jij hem even bij de kapstok. Nou, dus alles klaar. En vind ik dan dat mijn kind dat zelf moet snappen... en ga ik daar een heel groot verhaal van maken... of pak ik het dan even op. En weet je, dat zeg maar. En dan wordt mijn kind geen slechter kind van... en ben ik geen slechter ouder van. Maar het is wel klaar. Ja. Met drie seconden. En, um, en de humor. Bert, dat is ook heel erg van de humor. Dat zit natuurlijk ook heel in om dat omdenken gedachtegoed. Maar, ja, maar dan maakt het gewoon niet zwaar. Maakt er ook gewoon een geintje van. Neemt het wel serieus, maar er mag ook gewoon gelachen worden.
1: Ja. In hoeverre is eigenlijk de verhouding tussen jou en je kinderen? Sta je, sta je boven ze? Sta je tussen ze? Sta je soms onder ze? Of wisselt dat?
0: Ja, dat is, dat is, wel, ja, dat is een mooie vraag. Um, ik denk uh, dat, ik, uh, dat ik voel zeg maar, dat wij als, als mensen gewoon gelijk zijn. Uh, maar ik heb wel een andere rol in dat gezin. En, uh, dus ik weet het niet per se beter dan mijn kinderen... Maar ik ben wel hun vader en ik zie het als mijn taak om ze. Um, nou, misschien eigenlijk zie ik het wel als mijn taak om, om. Mijn belangrijkste taak om niet te blokkeren wat er in hun zit, wat, wat, wat eruit wil komen, zeg maar. Dus dat ik, dat ik eigenlijk soort. het mogelijk maak dat, dat hun potentie of wat erin zit, zeg maar, dat dat, dat, dat mag bloeien. En, um, en dat betekent ook dat ik. Uh, ja... Weet je, ik stel ook grenzen. En dat kan niet alles. En uh, dat, dat denk ik ook niet dat het goed is dat alles kan. Maar dat je als ouders zeggen. Ja, weet je, dit is ongeveer de lijn, dat is de lijn. En daartussen bewegen we ons. Ja. En op het moment dat jij over die lijn wil, nou, dan moeten we eens even gaan kijken of dat, of dat wel de bedoeling is, of dat wel kan, of dat wenselijk is. En dan is het misschien, nou, in dit gezin kan dat niet. En misschien als je ergens anders had gewoond, had het wel gekund. Maar wij. Trekken, dit niet, zeg maar. Nee. Heel, als, als mijn oudste zoon... Nou opeens thuis komt van ja... Nou, ik wil wel eens, ik wil eens gaan ontdekken wat blauw is Nou, dat zou ik wel echt wel... Uh, in mijn eerste reactie en dat gaan we gewoon niet doen.
1: Ja. En maak je het daarmee niet interessanter voor? Ja,
0: natuurlijk. Dat kan, natuurlijk. Maar dat, dat is, daar moet ik me op dat moment toe verhouden van... ja, moet ik dan zeggen van... Uh, nou, neem een keer een joint mee en dan gaan we... <laughs> dat doen het hier. Dat dat gaat is natuurlijk ook, daar gaat het ook niet om voor hem natuurlijk. Nee. Dus, dus, maar, maar dat is dan eigenlijk... iedere keer weer kijken van ik heb een bepaald soort kaders waar binnen dingen verlopen en op het moment dat, dat iets zich voordoet wat niet in die kaders past dan mijn vader zou zeggen ja, paf klaar gaan we niet doen en dan denk ik nou oké okay, interessant gaan we eens naar kijken wat vind ik daar eigenlijk van ja. en dan merk je dat sommige dingen opeens wel kunnen en sommige dingen kunnen ook gewoon niet want dan, maar dan kun je het er over hebben of niet zeg maar ik, bedoel, ik ben op een gegeven moment wel die, die aan een lijn trekt zo ben ik dan ook alweer
1: ja.
0: um, maar heel veel dingen kunnen wel
1: en kinderen schijnen er ook behoefte aan te hebben, ik heb wel zo'n psycholoog gehoord, grenzen stellen, veiligheid, kaders. Als jij alles maar toelaat, ja. wat, waar ligt dan inderdaad de grens beneden en boven? Dan, dan kun je daar als kind ook heel onzeker van worden, want je weet ja. geen richting, geen kader. Ja,
0: nee, klopt. En ik denk dat, dat die, uh, want er gaat natuurlijk ook veel over met kinderen, ja, je moet consequent zijn. want jij moet consequent zijn. En uh, dat betekent dan voor heel veel mensen van ja, ik heb één regel. En die moet ik altijd blijven volgen. Dat betekent, hè, je mag, als je uit school komt, mag je één koekje of twee koekjes. Maar je mag geen vier koekjes. En als je dan een kind één keer vier koekjes zou geven... Weet ik, of vier snoepjes, weet ik... dan is het voor altijd verpest, zeg maar. Nou ja, dat geloof ik niet nee. dus, Maar ik wil wel dat, dat mijn kind op mij kan bouwen, zeg maar. Dus dat vraagt veel, veel meer een soort, soort consequentie in mezelf... of een soort, ja, soort, soort integriteit... Um, dat, dat ik weet wat ik belangrijk vind... En dat op een moment, misschien gebeurt er iets en dan denk ik, ja, dan moet ik wel even checken wat ik daarvan vind. En dan, maar dat ik wel, ja, dat ik soort, dat, daar gewoon soort integer en eerlijk in ben. En dat ze, dat ze op mij kunnen bouwen eigenlijk.
1: Ja. ja. Je oudste gaat nu puberen.
0: Ja, die is, is 15, al 15 ja, jaar, die zit er wel in. Ja. ja. ja.
1: En wat, je hoort ook wel eens verhalen van, oh, maar mijn kinderen tot, tot hun twaalfde waren ze zo aanhankelijk naar me toe. Ze klommen op mijn rug, op mijn, op mijn schoot. Dat was ineens van de een op de andere dag was dat gewoon over. Merk jij zoiets? En, en ja, wat doet dat met je? Dat je oudste nu zich toch maar een beetje ja, zich los begint te frikken als puber. Ja,
0: dat, dat, is wel, uh, dat zit wel twee kanten aan. Ik vind dat ook... Ja, dat is gewoon, ook gewoon...
1: Natuurlijk? Jammer. Ja, is, natuurlijk. sowieso is het
0: natuurlijk. Dus dat, dat snap ik. Ja. En dan, dan kan ik daar zelf van alles van vinden. Of ergens in geraakt worden. Ik denk ik van... Ja, weet je, mijn jongste van negen... Die, die klinkt op schoot en die ja. hangt om mijn nek. En uh, die knuffelt. En uh, nou, daar heb ik eentje van twaalf. Die zit een beetje tussenin, zeg maar. Ja. En, um, en die oudste die gaat het uit zichzelf, gaat die dat niet meer opzoeken, die mm -hmm. komt niet zomaar naar me toe en die uh, komt even op mijn nek hangen.
1: Nee.
0: Um, en die maakt zich ook los, die heeft veel meer zijn eigen leven en dat is de bedoeling. Um, en het mooie vind ik dat zeker denk ik ook jongens vooral, um, zeker vader jongens, dat op een gegeven moment gaat dat, dat fysieke contact gaat, gaat een beetje weg. En als ik dan zie hoe fijn die het vindt als we het wel doen, ik van ja weet je, jij, jij, ik vind het ook fijn om, om fysiek met, met andere mensen bezig te zijn, zeg maar. Weet je, dat vind ik ook fijn als een goede vriend van mij gewoon een omhelzing geeft en niet zo. Nou, ja, hoi. Dus, dus, dan denk ik, van dat vindt hij ook fijn. Ja. En dan merk ik als ik dat doe, en soms is het een gaantje een potje stoeien, of dan duw ik hem even tegen hem aan. En soms geef ik hem wel een omhelzing. En dan, en dan zie ik dat hij dat wel fijn vindt. Dus dat, dat is ook iets van. En soms ook niet, hè, dan merk je, oké, het is gewoon niet het goede moment. Prima. Maar dat je het vraagt een soort afstemming. Maar het vraagt ook van, van mij als vader van dat ik wel een soort ook de zijn blijf nemen. Zeg maar, van...
1: Niet bang om afgewezen te worden. Nee,
0: en als het en, en als die even niet wil, dat ligt niet aan mij. Ja. Dan ligt dat dan is dat gewoon op dat moment. Is dat wat aan de hand? Dus dat is gewoon niet het goede moment. Ik ja. kan ook niet altijd hebben dat, dat mijn um, dat, dat vrouw voor me komt staan om me te zoenen. zeg maar. Hè? Ja, ja. Dat is ook niet altijd het goede moment. Meestal wel, maar ja. niet, niet altijd. Hè? Ja, 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 ja. Dus, dus dat is ook, ja, weet je, dat ligt niet aan haar, dat ligt niet aan mij, maar dat ja.
1: Misschien een gewetensvraag, als je geen antwoord wil geven, is ook goed. Maar heb jij ooit een tik uitgedeeld of een klap bij je kinderen? Ja, nou, niet, niet zo geslagen,
0: maar ja, wel eens uit een frustratie dat je ze net iets naar het beetpakt ja. of zo. Dat.
1: En hoe, wat, hoe voel je je dan daarna? Ja, kloten.
0: Ja, weet je, dan, dan, dan is zo van. Zeker als je kinderen klein zijn, dan kun je ze nog zo lekker beetpakken. Hè? Nu met 15 wordt dat het lastiger. Want dan, maar
1: nu ga je even ja, ja. dat, zeg maar.
0: Ja, dat heb ik wel eens gedaan. En dan.
1: Dat maar is, geen corrigerende tik, zoals ze dat noemen, op de billen. Nee,
0: daar geloof ik gewoon niet in. Maar wel, toch, dat je vanuit onmacht even je fysieke overwicht erin zet. Ja. En, en even
1: uh, op zijn plaats zitten. Ja, en
0: ook fysiek, maar ook verbaal. Zo van ja. Dat je denkt, dat je oh, nu sta ik. Dat je eigenlijk op dat moment al voelt. Nu sta ik als een volwassen vent van 40. Sta ik tegen een kind van 5 bij zo'n spreker. Ja, met al mijn verbale kracht sta ik te schreeuwen. Ja.
1: Jezus, daar ben ik mee bezig? En zeg je dan ook sorry daarna?
0: Ja, ja, van en de Gaat haal ik, ik een beetje af van de leeftijd. Vreugde. Maar um, soms heb ik het in dat moment door en soms pas later. Maar dat is wel iets. En ik denk, Ja, weet je, dit heb ik gewoon niet goed gedaan.
1: Ja.
0: En dan uh, zeg je, weet je, dat had ik gewoon niet moeten doen. En dan niet, niet, maar ja, ik was ook wel zo getergd omdat jij al heel de tijd. Oh, nee, okay. maar niet. Nee, weet je, dat was gewoon een overreactie.
1: Okay. Ja. Je het emotioneert je wel als ik hoor ik in je stem. Nou ja, dat,
0: dat, dat zie ik mezelf terug. En dan denk ik van, oh man, dat, uh, ja, dat is die onmacht, het niet weten. Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk nu, ik van man, van afstandje. Man, ga je wel zo over je kind heen. Ja. Je bent als ouder altijd de sterkste. Zeg ik? Je bent altijd, je kunt altijd, je hebt de fysieke overwicht, ja. je hebt verbale overwicht. En uh, ja, dat moet je gewoon niet doen. Maar we doen het allemaal. En dat is natuurlijk wel van je kunt dan twee dingen doen. En daar hebben ik het in de training heel vaak over. Want verbale agressie is iets waar heel veel mannen mee zitten. Jeetje, sta ik weer te schreeuwen tegen mijn kind. Ja, dat vertel ik niet op de zaak bij de koffieautomaat. Want, hè, dus hoe doe ik dat? Ja, dat gaat natuurlijk heel erg om dat je soort... In eerste instantie al voorkomt dat je, dat je gaat ontploffen. Want dat betekent eigenlijk, weet je... De ene moment doe je dat niet, de andere moment doe je het wel. Wanneer doe je het? Als je moe bent uit je werk, als je gestrest bent... Ruzie met ja. je vrouw, weet ik veel, ja. wat er ook. Er is iets aan de hand. Ja, kijk of je die als je die al weet, dat je die ontzenuwt van tevoren.
1: Ja. En hoe doe je dat dan? Door even iets langer in je auto te blijven zitten... en even tot, tot jezelf... Ja, dat is
0: een hele simpele van echt... ik adviseer echt mannen van... als je daar onderweg bent naar je werk... of naar de trein of in de auto... gebruik dat moment om bij jezelf te komen. Want je weet, weet weten heel veel mannen... ik stap om zes uur binnen. Stel dat het die situatie is... mijn vrouw staat te koken... kinderen zijn moe van heel de hele dag... ik ben ook moe... En er zijn natuurlijk zat momenten dat je kinderen helemaal juichend naar je toe rennen... om ze blij zijn dat je er weer bent. Maar er zijn ook momenten dat iedereen moe is. En dat, dat de lontjes allemaal kort zijn. En die van jou ook. Nou, dat is ontploffingsgevaar. Nou, als jij dan dan zorgt dat je iets rustiger bent. En dat kan door gewoon even gewoon één minuut gewoon bewuste ademhalen in je auto. Dat is echt gewoon in en uit. Gewoon één minuut. Nou, dan gebeurt er al wat. Of even gewoon nog een extra minuten blokje om te lopen. Voordat je binnenkomt. Dan gebeurt er al wat. En wat het is wel heel gaaf om, um, om gewoon te verwachten. Volgens mij is een Romeinse keizer Marcus Aurelius. Die, um, de goede uit Gladiator. Die, <laughs> maar die, die heeft op een gegeven moment dat zegt hij iets van ja, maar als ik naar buiten stap als ik de wereld instap, dan verwacht ik dat ik vervelende mensen tegenkom. Of dat het misgaat. En Dat, en als je, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar als jij verwacht dat. er... Um, als jij binnenkomt thuis en er schaals, als je dat al verwacht. Dat is wel anders. Ja, dat
1: kom je anders binnen, ja.
0: En dat hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel. Het kan zijn, weet ik veel. De een loopt te schreeuwen, de ander heeft net de bank getekend... de ander heeft de lui gepoept ja. en, en de spaghetti is aangebrand. Ja, hè, de, de, die dagen zijn er. Ja, ja en dan, maar als je... Oké, okay, ja, gaat niet over mij. Oké, okay, hop, ga erin. En dan voorkom je dus dat je uiteindelijk staat te schreeuwen tegen je kind. Ja. En als het niet lukt, in het moment zelf kun je er zo snel mogelijk uitstappen... gewoon mee stoppen. Nou, en als, als dat niet lukt, je kunt altijd op de ene of andere manier... die passend is bij de leeftijd van je kind, erop terugkomen. En dan hoef je niet, ja, maar papa is ook, die doet het ook nooit goed. Nee, maar gewoon, hé, hey, dit is gebeurd, had ik niet moeten doen. En ik wil het volgende keer gaan anders doen.
1: Ja. Eh, iets wat ik nog even kort met je wil aanstippen... wat misschien ook leuk is om in jouw podcast straks... of uh, die we ook gaan gaan opnemen aan te stippen, is... wat is nou een goede manier als zoon om met je eigen vader om te gaan... Uh, er zijn wel eens leraar die maar zeggen, je moet je volledig losmaken. Jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk van je ouders. Toch voel je een soort schuld naar je ouders toe. Hè? Want die hebben toch de eerste 40 jaar van je leven, hebben ze zich helemaal voor jou uh, ingezet. Of ja. 20. Ja. Wat, wat vind jij gezonde verstandhouding met jouw vader en moeder?
0: Ja, ik denk dat dat. Uh, daar heb ik zelf heel lang naar gezocht. Ik heb ook een soort, een soort afstand genomen, eerst, eerst van mijn ouders, zeg maar, ook in de opvoeding, want ik ging het helemaal anders doen dan mijn ouders. En dat viel uiteindelijk ook wel mee, maar toch. Um, terwijl dat werkt niet. Want op het moment dat je een soort, 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 soort afstand neemt, zeg maar, um, dan maak je het lijntje wat er tussen jullie is, dat benadruk je alleen maar. Want op het moment dat je afstand neemt, dan doe je het anders. Dus dan trek je hem eigenlijk alleen maar strakker op de ja. een of andere manier. Dat lijkt tegenstand, maar het is wel zo, want je bent. Steeds meer met elkaar bezig, ook al ja, want ik doe het heel anders. En, um, en wat ik zelf, is het denk ik uiteindelijk dat je elkaar de plek gunt, um, wat een goede plek is. Op een gegeven moment, uh, als je vader wordt, dan ben jij vader. En jouw vader wordt opa. En je schuift allemaal een stukje op. En niet iedereen snapt dat. Um, en dat, dat kan twee kanten op werken. Dat je ouders nog steeds jou als kind blijven zien. Ja. Nou, dat is, uh, dat is niet handig. Maar dat kan tweede... jij kunt ook steeds in die kindrol bij je ouders blijven hangen. Nee. En uh, dat is iets wat je. Nou, dat is, dat is complex, dat is lastig. En dat heb je niet zomaar. Niet meer ver... Ik kan ik meer van die drie tips voor geven. Van... Maar dat is wel iets goed om je bewust van te zijn. Want uiteindelijk op de, ben jij de volwassen man. En dat is, die plek moet jij durven innemen. Dat is net dat bewaak je kasteeltje, bewaak je nee. fort. Dat gaat daarover. Ik ben nu een volwassen man. En uh, dat betekent dat je niet meer uh, je kinderlijke behoeften laat vervullen door je ouders. Dus hey, mijn erkenning of weet ik veel, dat, dat ga je niet meer krijgen. Want je bent geen kind meer. Maar ook dat je ouders snappen dat jij niet meer dat kind bent. En als, als ik dan kijk hoe ik dat zelf doe, hoe ik dat in mijn trainingen aanpak. Dat begint allemaal bij jezelf. Je kunt van je ouders niet verwachten dat ze, dat ze gaan veranderen. Want jij zult zelf dus, maar op het moment dat jij verandert ga je iets veranderen in die, in die, in die constellatie of in dat, in dat stuk, zeg maar. En dat is vaak letterlijk een... Um, ja, het beeld wat ik daar zelf vaak bij gebruik... is gewoon doorknippen van de navelstreng. Nee. Je zit nog steeds in een navelstreng... ook al ben je een volwassen vent van 40, Als die er nog is, ja, die moet die doorgeknipt worden. En dat is eigenlijk het eerste wat je doet, letterlijk als vader... Hè, als je baby gewoon doorknippen... En dat doe je eigenlijk iedere keer, figuurlijk nog steeds. Als je als je kind naar school gaat, naafstreng doorknippen. Gaat we een st stapje verder en zo ja. steeds, steeds steeds. Loslaten. Loslaten. Ja, en ook bewust snappen van dat jij dat het de bedoeling is dat je hem loslaat. Ja. Maar als je ouders dat niet voor jij doen, zul je het zelf moeten doen. Dus dan moet je zelf als naar een soort meer afstand creëren. Ja. Die naafstreng dan maar zelf doorknippen. Ja. En dat is misschien heel spannend. Want dan ja, vinden ze het misschien niet meer aardig. Of dan vindt ze iets van me. Of dan. Uh, ja. ja, maar het is wel. Dat gaat, je wel, dat gaat je wel helpen, dat is wel, dat is, dat, dan kom je bij die, die, die relatie met je vader die dan de bedoeling is en wat ik zelf zei over mijn eigen vader, kon ik hem in de ogen kijken op het eind en, en was ook heel duidelijk van, van, kijk mijn vader ging overlijden, dus hij ging ook echt letterlijk weg, maar het was heel duidelijk, ja ik ben nu de volwassen man, jij bent de opa en deze plekken kloppen, en het mooie is dat je dan echt fantastische gesprekken met je vader kunt hebben. Of gewoon samen kunt zijn. En, um... Gewoon gelijkwaardig. Gelijkwaardig. En dan kun je ook, wat, wat heel gaaf is, uh, vanuit een soort nieuwsgierigheid naar je vader gaan kijken. En wat, wat sommige mannen doen, uh, dat, in het online programma komt dat voorbij. Uh, dat is een opdracht. Maar ga eens met je vader um, op zoek. Of, vraag hem eens naar zijn jeugd. En uh, ga eens naar de plek waar hij is opgegroeid en laat hem daar eens over vertellen. Ja. Want hè, mannen die, die zijn niet altijd geneigd om daar veel over te vertellen. En als je dan iets gaat doen samen, nou fantastisch. Dat is echt, ja, daar gebeuren mooie dingen.
1: Ja, goede tip. Ja. Is er nog iets wat je toe wil voegen aan dit gesprek? Um, hoe kunnen mensen bijvoorbeeld met jou in contact komen? Makkelijkste website, denk ik.
0: Ja, makkelijkste website uh, praktijkvader.nl uh, daar, uh, daar vind je de podcast. Ja. Vind je mijn blogartikelen, vind je alle informatie over de trainingen. Facebookpagina ook dus Facebook Praktijkvader. Uh, nou ja, post ik ook regelmatig inspirerende dingen. En, uh, en één gaaf dingetje, dat is. Um, ik, uh, ik krijg dan altijd. Uh, ja, maar heb je geen praktische tips? Hè? En um, ik geef geen tips van hoe je je kind echt goed moet opvoeden. Want dat, hè, daar hebben we het de hele tijd over gehad, van hoe je dat doet. Maar ik heb wel een, sinds kort een soort, soort mailtje, dat is Vuurige vrijdag. En dan krijg je iedere vrijdag van mij vijf tips om je leven met je gezin gewoon leuker te maken. Dus okay. niet beter, en dat is. Nee, dat is allemaal gratis, en het is allemaal je allemaal op de website vinden.
1: En is er een boek van je? Nog niet. Oké, okay. wel in de planning? Ik of... wil
0: heel ja. graag uh, een, uh, een boek schrijven. En dat ben ik ook mee bezig. En dat gaat echt over... Uh, ja, over, over... Hoe je nou... Uh, eigenlijk... Ja, het is, gaat eigenlijk over... Hoe je je vaderschap gebruikt... Als manier om meer over jezelf te leren... En eigenlijk jezelf te leren kennen... En helemaal de man te zijn die je wil zijn. Dus hè, kinderen zijn je spiegels. Nou gebruik ze dan ook om helemaal, ja dat gebruikt, dat klinkt mee, maar, maar gebruik die situatie om, om helemaal de man te zijn die je wil zijn, maar ook helemaal het leven te creëren wat je wil leven. Dat, dat, dat je echt helemaal totale verantwoordelijkheid neemt voor alles wat, je, wat er in je leven gebeurt, En dan wordt het veel leuker.
1: Oké, okay. nou ben je benieuwd. Ja. Dankjewel Jeroen. Patrick, super. Ja.
0: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar dit uh, interview wat uh, Patrick Kikker met mij hield, een tijdje terug. Um, als je het interview wil horen wat ik met Patrick opgenomen heb, dat uh, kun je vinden op www.praktijkvader.nl-patrick of je vindt het in het overzicht van alle podcastafleveringen op www.praktijkvader.nl-podcast. Als je dan nou zelf een vraag hebt over je vaderschap, over iets waar je tegenaan loopt in het leven met je kinderen, met je partner, met je gezin en alles wat je... Uh, ja gewoon in je dagelijks leven tegenkomt um, iets wat raakt uh, in de dingen die we hier in de podcast bespreken misschien heb je vragen aan mij uh, dingen die je zou willen weten uh, over uh, mijn eigen vaderschap over hoe ik de dingen aanpak of wat dan ook misschien over de training of het andere dingen die ik doe stel ze gerust dan maak ik daar binnenkort een speciale praktijkvader podcast aflevering van, waarin ik dus vragen van uh, luisteraars ga beantwoorden je kunt je vragen stellen uh, via de mail info at praktijkvader.nl je berichten achterlaten op Facebook of op de website. kan allemaal. Doe dat en dan uh, maak ik daar binnenkort een mooie uitzending van. Goed dat je er was. Goed dat je weer luisterde. En zoals altijd, alle afleveringen kun je terugvinden op www.praktijkvader.nl-podcast. Meer dan 40 inspirerende interviews met allerlei interessante gasten. En je kunt je ook abonneren. Dat is helemaal gratis. Dat kan via iTunes. Dat kan via Stitcher, de app Stitcher. Um, met je telefoon, met je tablet en dan krijg je iedere keer als er een nieuwe aflevering van de praktijkvader podcast klaar is, dus dat is één keer in de twee, drie weken, krijg je er een melding van en dan hoef je nooit meer iets te missen. Dus doe dat, helemaal gratis. En mocht je dit een uh, fijne aflevering vinden, stuur hem door naar andere vaders, andere ouders die je ermee kunt helpen. Ik wens je nog een fijne dag, heb het goed en ik hoor je graag bij de volgende aflevering van de praktijkvader podcast. Oké, okay, doeg!